0: Bonjour à tous et bienvenue dans Homme de mélinge Aujourd'hui, dans le podcast, on reçoit Marie Bourcy, qui tient la, la petite librairie d'Enbon, un endroit un peu magique dans lequel on a eu l'immense plaisir de traîner nos guêtres récemment. Donc Marie, bonjour. Bonjour Oudman. Bienvenue dans Homme de mélinge
1: Merci beaucoup. Et
0: si on t'a invité aujourd'hui, c'est parce qu'en plus d'être une, une libraire absolument fantastique, tu as un parcours un poil particulier avant d'être libraire, dans une vie antérieure, tu as fait de la recherche en biologie, c'est bien ça Exactement, oui. Ok, et est-ce que, pour commencer cet entretien, euh, tu veux bien essayer de nous expliquer, à nos autres profanes, l'interaction symbiotique entre les plantes de la famille des légumineuses et les bactéries du genre rhizobiome Est-ce que tu pourrais, euh, au passage, nous expliquer euh, l'intérêt et les applications potentielles du contrôle génétique de la symbiose euh, on touche là, il me semble, au sujet de ta thèse.
1: C'est vrai. Euh, oui, c'était le... oui, tout à fait sur quoi j'ai travaillé en tête. Alors, les légumineuses sont des, des plantes de la famille des fabacées. Ok. Et, euh... Et effectivement, c'est des plantes qui sont assez extraordinaires, euh, qui sont assez diversifiées. Hein. Il y a un... différents types de plantes. L'acacia est une légumineuse, mais c'est aussi beaucoup de plantes euh, qu'on mange en fait. Euh, tout ce qui est soja, euh, petits pois, haricots, okay. euh, c'est des plantes qui ont euh, la réputation, qui est d'ailleurs euh, Justifié. euh, justifiée, voilà, d'être euh, riches en protéines. Mm -hmm. et, et donc ces plantes elles, créent une, euh, euh, peuvent former une symbiose, mm -hmm. une interaction symbiotique avec des bactéries du genre Rhizobian qu'on trouve dans tous les sols du monde à peu près. Mm -hmm. Et qui permet à ces plantes de, de fixer l'azote. Parce que les, les plantes, quelles qu'elles soient, à part les légumineuses, euh, les plantes pour fixer, ne peuvent fixer l'azote que sous forme minérale dans le sol. D'accord. Euh, et on, en fait, le, les sols sont assez pauvres en azote. Euh, ce qui fait que dans l'agriculture, on utilise beaucoup d'intrants azotés et de, 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 de produits physo, phytosanitaires euh, riches en azote pour pouvoir faire pousser la majorité des plantes qu'on va cultiver, ce qui pollue énormément les nappes phréatiques. D'accord. Les légumineuses, elles, grâce à cette symbiose formée, enfin, euh, en association donc, avec les rhizobiums, les rhizobiums, ces bactéries, elles peuvent fixer l'azote atmosphérique sous forme gazeuse, et il se trouve que l'atmosphère, c'est à peu près 70% d'azote mm -hmm. disponible, que les plantes ne peuvent pas fixer comme ça. Les, les, les bactéries, elles, vont fixer cet azote, mm -hmm. le transformer en azote minéral, en ammonium, le transférer à la plante, qui va pouvoir l'utiliser. Et en échange, la plante euh, va fournir du carbone aux bactéries. Donc c'est un échange, c'est une interaction mutualiste, on pourrait dire. Et, et, et donc ces plantes-là vont être riches en azote, et donc en protéines. Pour faire des protéines, il y a besoin d'azote. C'est la base, et donc enfin, ça peut fournir des plantes qui sont, euh, au niveau alimentaire, euh, riches. comme euh, La viande, c'est plein de protéines. Le soja, les steaks de soja, tout ça, c'est plein de protéines. Le soja est une légumineuse. C'est une, inter une interaction qui est naturelle. C'est une interaction qui est complètement naturelle. Qui se... Bref, et puis ces, ces bactéries-là sont, sont présentes dans tous les sols du, du, de la Terre. Elles sont en plus très gentilles, elles ne font de mal à personne. Et, euh, et, et les légumineuses de la famille sont les seules plantes à pouvoir euh, créer cette interaction avec, euh, les, avec ces, ces bactéries du genre rhizobium. Et dans le sujet de ma thèse, c'était de s'intéresser, le contrôle génétique de la symbiose, c'était de s'intéresser Enfin d'essayer de, de comprendre ce qui, au niveau, ce qui fait que les, les légumineuses, d'un point de vue génétique, au point de vue de leur génome, permettent à, à ces plantes de pouvoir créer cette interaction symbiotique qui est extraordinaire dans la nature. Parce que c'est des plantes qui vont être euh, quelque part infectées par des bactéries. En général, quand on est infecté des, par des bactéries, ça, ça crée une maladie. Mmh. Euh, c ça, ça nous rend malades. Et puis, particulièrement dans cette symbiose-là, les bactéries ne font pas que rentrer dans, dans, le, dans la plante. Euh, C'est-à-dire que si toi, tu es malade en étant infecté par une bactérie, la bactérie, elle va se contenter de rentrer dans ton corps, mais de rester au niveau entre les cellules, intercellulaires. Chez, dans cette symbiose-là, la plante accepte les bactéries, les laisse rentrer dans, dans son organisme, et à l'intérieur même de ces cellules, ce qui est le seul exemple sur Terre. Et pour ça, c'est absolument incroyable. La, la plante va préparer ses cellules, va même grossir de 80 fois. Les, les cellules vont grossir de 80 fois leur taille. Les bactéries vont rentrer à l'intérieur même des cellules. Si toi, une bactérie rentre à l'intérieur de tes cellules, t'es mort. Oui. Et là, la plante accepte cela et va, les cellules vont être remplies de bactéries qui vont les différencier et ces bactéries là vont lui permettre de fixer enfin d'utiliser l'azote atmosphérique d'accord et, euh, et, de, voilà, et de pousser de façon spectaculaire.
0: Est-ce que le, le but de ce travail-là, c'était simplement de comprendre ce phénomène ou éventuellement de voir les applications qu'on pourrait avoir cette, cette symbiose dans le, pour les autres plantes et éviter le recours, comme tu disais, à des produits phytosanitaires C'était ça le but
1: Alors, c'est complètement ça le but. Euh, le, pour l'instant, il y a énormément de laboratoires dans le monde, d'instituts qui travaillent dessus parce que c'est un intérêt agronomique euh, très important. Ouais. Euh, et enfin agronomique et puis euh, écologique euh, justement pour éviter d'utiliser ces entrants euh, azotés et le but euh, serait de ultime hein ce, ça serait de, de savoir de d'identifier tous les gènes chez la plante qui permettent cette interaction symbiotique et de le transférer à d'autres plantes que nous consommons énormément à travers le monde, à savoir les céréales. Les céréales pardon. Euh, le blé, le maïs, tout ça qu'on qu cultive énormément et qui ne peuvent super. pas créer euh, cette, et cette interaction symbiotique et qui nécessite l'utilisation massive ouais, ouais, de, hum.
0: de produits phytosanitaires. Super, ok, bah, c'est super intéressant. Et euh, tu m'as dit qu'en post-doc, tu as travaillé sur Je-Cite, Tenez-vous bien <rire> les mécanismes de la dormance et de la germination chez les graines. Oh. Alors est-ce que tu arriverais à rendre ça intelligible pour nos auditeurs Et si tu te poses la question, oui c'est bien c'est bien un travail non rémunéré de vulgarisation <rire> scientifique que je te demande.
1: J'en je suis très déçu <rire> donc tu <rire> ne vas donc pas me donner d'argent. Euh, je veux oui je vais essayer de le faire très, très... donc les, les plantes pour pousser ils doivent germer j'ai mm -hmm. déjà vu ça je pense. Et les plantes euh, dorment, les graines normalement dorment, enfin euh, notamment dorment, euh, tu dors, euh, je dors, les... tout le monde a besoin d'un temps de sommeil pour okay. euh, se régénérer. Les graines entrent en, en dormance, euh, à savoir que, enfin, par exemple, tu prends une graine d'une espèce végétale qui va pousser de mars à octobre, entre mars qui est à peu près le printemps, octobre qui est l'automne, Finalement on a les mêmes conditions un peu, euh, euh, je veux dire, euh, atmos pas atmosphériques mais les mêmes... niveaux. Oui voilà c'est ouais. ça, d'hygrométrie, de, euh, de température mmh. même par moment, mmh. sauf qu'en mars après vient l'été et après octobre vient l'hiver. Et mmh. donc euh, une plante, et, euh, qui sont des êtres supérieurement intelligents, euh, bah si elle germe en octobre, après elle va venir l'hiver et elle ne va, elle, elle va pas pouvoir perdurer. Et donc les, les, les graines de ces plantes ont... enfin les graines ont un mécanisme qui est ancré en elles qui va faire qu'elles vont entrer en dormance. D'accord. Pour pouvoir attendre que la, les, la saison soit propice, ouais. propice à, à leur germination et à leur survie. Et, euh, et donc c'est... enfin voilà, c'est des mécanismes biologiques, biochimiques qui sont extrêmement complexes. Il y a des graines qui peuvent rester en dormance pendant des années, des années et des années, en attendant de, de, tr de trouver les, euh, les conditions propices à leur germination et leur survie. Euh, c'est tout à fait euh, remarquable, incroyable. Et c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles finalement on connaît encore. Euh, très peu de choses. Très peu de choses, ouais. On a donc tu ah. veux dire que les
0: graines elles sont dans le sol mais elles attendent grosso modo le bon tempo pour sortir Exactement. Pour avoir la, la possibilité de ne pas avoir à subir tout de suite l'hiver euh, Même que... si,
1: euh... oui pardon
0: D'accord, mm. donc c'est ça l'idée c'est que c'est vraiment ça la dormance C'est qu'elles ont, elles ont une espèce de, de conscience du, du, mm. temps, euh, euh, du temps de la météo et du timing naturel mm. Pour savoir à quel moment il faut qu'elles se développent à quel moment il faut qu'elles soient entre guillemets comme tu disais tout à l'heure, mise en sommeil
1: Exactement et une conscience, je dirais, plus évoluée que la nôtre, parce que, parce que si on s'attache juste aux conditions bah, d'hydrométrie, des, des des de, enfin de, voilà, de température et tout ça, mars, octobre, parfois c'est exactement la même chose, mais quelque part elles savent qu'après, elles ne vont pas pouvoir perdurer parce que le, le froid et le gel vont arriver est-ce qu'on est qu
0: sait comment elles ont cette conscience-là Comme tu as dit tout à l'heure, c'est quoi C'est de la chimie, c'est quoi
1: Oui, c'est de, de, de la chimie, c'est de la génétique. D'accord. C'est... Enfin, euh, les, les, les plantes pour ça... Un, un épi de blé, tu prends un épi de blé, mange. Un épi de blé, au niveau génétique, un épi de blé, c'est à peu près 180 000 gènes. Ok. 180 000 gènes. Un être humain, c'est 22 000 gènes. Ok. Euh, tu vois l'épi de blé, tu vois l'être humain, on a l'impression qu'on est beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup de Choses chez nous qui font que ça a l'air plus compliqué comme organisme, mais on a quand même bien, 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 bien moins de gènes que ça, et finalement. Euh, c'est un une point... interaction chimique permanente et extrêmement complexe. Et d'un point de vue génétique, extrêmement euh, intéressant. Euh, 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 enfin, 180 000 gènes comparés à 22 000 chez l'humain, ça, enfin, ça donne le vertige même. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, euh,
0: comme ça a l'air absolument passionnant, très technique, mais absolument oh. passionnant. Euh, je me demandais qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas poursuivi ton parcours dans la recherche et, euh, et puis globalement, euh, qu'est-ce qui t'a plu dans, la, dans, dans cette discipline et, et
1: qu'est-ce qui t'a poussé à pas en faire ton métier euh, Alors Ce qui m'a plu dans cette discipline, c'est la, la biologie l'étude du vivant qui <rire> est euh, quelque chose ben, voilà, je, que je trouve fascinant qui va euh, qui d'infiniment petit à infiniment grand enfin, qui, euh, qui, euh, que je trouve passionnant j'ai adoré euh, toutes les années que j'ai passées dans la recherche. Moi, j'étais très attachée à la recherche publique. Il mmh. euh, y a la recherche publique, la recherche privée. Tu c'était dans un
0: domaine où tu étais probablement assez, assez dans le privé, très lié à l'industrie agroalimentaire, je pense. Oui. Tu hein. mmh. mmh. pas non plus la plus. Non,
1: <rire> donc moi, je me suis vraiment attachée à la recherche euh, publique. Mmh. Il, il y a des différences. Quoi. La recherche publique, c'est beaucoup de recherche fondamentale. Mmh. Je qu'on pourrait définir par de la recherche qui sert à rien, euh, à savoir euh, c'est de l'accumulation de connaissances. C'est Connaissance. de la recherche qui ne va pas amener d'argent. Mm -hmm. euh, mais sans recherche fondamentale, il oui. n'y a pas de recherche appliquée. Et on est dans un pays où on, on a des bonnes universités, on forme bien les gens et on donne de l'argent, l'état français donne de l'argent notamment pour faire cette recherche fondamentale qui après va être utilisée, utilisée par dans par son ouais, application par l'industrie ouais, ouais. d'accord moi hum, ouais, je préfère ce côté là euh, plus, fin de, de la recherche euh, publique que je trouve euh, très belle et encore une fois voilà la bah, France c'est vrai qu'on a cette chance euh, de alors c'est un peu par, parce qu'on a cette chance d'être bien formé d'avoir des instituts enfin, merveilleux moi j'ai travaillé au CNRS CNRS c'est incroyable même dans le monde euh, dans tous les domaines hein, de recherche quels qu'ils soient il euh, y a des moyens qui sont notamment donnés par l'État pour justement développer euh, ces connaissances scientifiques. L'autre le, le, côté de la chose, c'est que euh, c'est très mal payé, <rire> tout simplement. Euh, vraiment très mal payé. Moi, je travaillais dans la région parisienne et, oui, et était très pauvre, du coup. Mm -hmm. Et puis... Euh, j'avais aussi un petit souci qui s'appelle le, le syndrome de l'imposteur, un peu. Oui. Euh, à savoir que je me sentais jamais... Euh, à ta place euh, ou ouais, pour... très Oui, très à la hauteur, euh, parce, que, parce que ce sont des gens... Il euh, y a très peu de place, il faut passer des concours euh, tout le temps. Et euh, alors j'ai adoré toutes ces années, parce que justement on était entouré de gens euh, absolument brillants, de gens simples, de gens qui aiment partager leurs connaissances, qui aiment transmettre. Qui, voilà, qui sont d'une simplicité euh, magique, remarquable, qui sont des gens brillants et qui se la jouent pas. Je me sentais un peu toute petite. Euh, donc euh, ça, ça, ça c'est un aspect du truc. Après un petit peu pauvre aussi. Et puis voilà, il y a très peu de... Moi je, fais de la... je faisais de la biologie végétale. Et il y a très peu de place, en fait. Les bah, places ouais, 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 ouais. exactement. Et euh, euh, il faut trouver un, un métier. Enfin, euh, il faut trouver une, un poste, quoi. Mm. Un, et il faut passer des concours euh, devant des jurys, tous les ans, quasiment. Enfin, c'est extrêmement... Pour moi, ouais, c'est extrêmement stressant. D'accord. Euh, c'est plus les
0: conditions, en fait, euh, grosso modo économiques et pratiques de la recherche euh, euh, qui t'ont rebuté, plus que la recherche en elle-même.
1: Plus que la recherche, ah non, la recherche les labos me manqueront toute ma vie, euh, des... enfin, les... et les gens que j'ai croisés, euh, je... je ne regretterai jamais ça. Enfin, Vraiment, euh, ça a été des années extrêmement enrichissantes, euh, où j'ai appris tellement de choses et rencontré des gens incroyables d'une humanité, d'une bienveillance et d'une intelligence rare. Euh, on est quand même pas trop mal lotis, en français on est bon d'ailleurs, dans la, ouais. race, dans la... Ouais, on n'est on est pas mauvais D'accord, dire comme ça il y a un petit,
0: un petit, quand même un petit goût d'inachevé par rapport à ton rapport à je Tu serais ah. bien resté si tu avais les conditions nécessaires
1: Si, 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 si je m'étais senti euh, assez intelligente aussi Oui hum, hum. mais euh, bon voilà, et puis c'était les conditions familiales aussi, à un moment qui ont fait que Je, je, bon, je travaillais dans la région parisienne, moi je suis originaire de loire avec des attaches dans le morbillon, et puis euh, voilà, des... un moment dans ma vie où ma famille euh, avait besoin que je revienne dans le coin, ce que j'ai fait. J'ai pas trouvé, enfin, j'ai cherché dans la biologie, euh... mais dans la biologie publique à laquelle je suis attaché. Euh... C'était compliqué. C'était compliqué, j'ai pas trouvé. Et donc, c'est là qu'intervient ta
0: réorientation professionnelle. Exactement. Et alors, comment on passe de la... de la recherche en biologie, de la recherche fondamentale, mmh. à un boulot de libraire indépendante, je précise.
1: Alors, ben, comme parfois dans la recherche, hein, tu connais le mot, c'est Randy Pitti, là, qu'on euh, trouve par hasard. Oui. Bah, un peu comme ça. Enfin, je, quand je suis revenu dans la région, il faut travailler un moment quand même. J'ai fait énormément de ce qu'on appelle les petits boulots, qui ne sont pas des petits boulots, qui sont des boulots en fait. A c'est ça. Non, Allez, non mais, le, le premier boulot, j'ai été serveuse à euh... ah, Radon. J'étais mieux payé que quand j'étais ATER à, à l'université de Jussieu. Euh, D'accord, c'est ouais. très simple. <rire> euh, mieux payé, euh, sans compter les pauvres. D'accord. Oui, il faut peut-être payer un peu mieux les chercheurs. <rire> oui, je le pense. Ouais. Et, euh, et puis, j'ai pas du tout trouvé ça désagréable. J'ai bossé aussi chez un ostraculteur. J'ai bossé dans, dans un chantier naval. D'accord. Bon, C'était des choses qui ne perduraient pas, enfin je le savais. Et je cherchais quand même un petit peu quoi faire de... Mes dit doigts, de voilà, m'installer et je cherchais. Et c'est ma sœur aînée euh, qui euh, n'a pas que des mauvaises idées qui, un jour, m'a dit Mais Marie, ta maison, euh, quand on est une, euh, ressemble assez à c est une librairie. Pourquoi tu ne travaillerais pas dans une librairie j'ai n'ai pas pensé de moi-même comme quoi je ne devais pas être très forte en recherche. <rire> et euh, et l'idée a germé euh, en moi, effectivement. C'est vrai, ouais, pourquoi pas Et. Et puis, je, par hasard, je suis arrivée à Nbon, une ville que ville dans laquelle je me sens bien, que j ouais, je chouette trouve ville. chouette, ouais. ouais. Et le constat était qu'il n'y avait pas vraiment de librairie au sens propre du terme, librairie-librairie, mm -hmm. dans ce petit centre-ville que je trouve très mignon. Et ça a germé, ça m'a vraiment mis une petite année. Euh... C'était adormant ce peut-être. Oui, c'est ça. Euh... Tu avais dit ça a commencé par un carnet que j'ai acheté. Pourquoi pas être libraire D'accord. So, ça, ça, ça a mis euh, bah, presque un an. Et, euh, et te libraire, du et coup, et voilà tout. libraire Et me voilà libraire. Et j'ai pas de formation libraire. D'accord. Mais il n'y a pas Il y a pas d'obligation Non, il n'y a pas d'obligation. Il y a besoin de, aucun, di enfin, aucun diplôme n'est requis. Et je me voyais, j'avais pas très envie de retourner sur Ouais, tu Finalement, es une commerçante comme une autre et tu Exactement. Et il faut aimer les livres un peu quand même. Mmh. Mais, mais ça, t'as toujours eu l'amour des livres toi
0: Oui. Oui. Au-delà de, de, de la littérature scientifique j'entends. Ah, j'ai
1: je, toujours eu l'amour des livres depuis que j'ai l'âge d'avoir des souvenirs.
0: D'accord. Mmh. Donc quelque part, ça s'est retrouvé être une, une forme d'évidence. Ah mais
1: je, je... Oui, et je ne regretterai jamais parce que c'est... J'ai plus le syndrome de l'imposteur. Euh... Je, je me sens très à l'aise en tant que libraire. c'est parce que tu es à ta place. Finalement. Et je pense, ouais, et je, voilà, c'est... Enfin, j'ai appris aussi. Parce mmh. que je n'étais pas libraire et je n'étais pas commerçante. Mmh. Donc j'ai vraiment... Euh, ça fait bientôt deux ans que la librairie a ouvert. Euh, j'ai beaucoup appris d'un point de vue en commerçant, euh, administratif, ouais. bon, un plaisir de <rire> absolue, chaque jour. Absolument. Et, euh, et d'un point de vue de libraire. Euh... Je... Euh... Et
0: justement, tu es, tu es libraire indépendante, oui. d'accord. Euh, une question que je me pose, c'est jusqu'à jusqu quel point tu es indépendante C'est-à-dire à la fois de, bah, des grandes maisons d'édition, mmh. qui peut-être ont des conditions par, par moment qu'ils imposent aux libraires, et aussi un peu indépendante de. de, bah, de de tes lecteurs, de tes clients, qui peuvent peut-être parfois avoir des goûts un peu douteux ou ce genre de choses. Comment tu fais, toi, quand même à t'épanouir avec,
1: avec peut-être des contraintes que, que tu n'imaginais pas Il euh, bah oh, y, y, y a deux choses. Euh, y a, non, tu parles donc euh, d'indépendante par rapport au, au goût des clients et des maisons d'édition. Je vais commencer par les clients. Euh, je ne pense pas avoir besoin d'être indépendante par rapport au goût de mes clients, à savoir euh, les gens ont le droit d'avoir les goûts qu'ils veulent. Mm -hmm. euh, chacun a le droit de, enfin, d'avoir ses propres goûts. On a un très bon podcast dernièrement <rire> sur euh, le ménage où vous parliez de ça euh, sur la police de la pensée. Oui. Et, et et je n'ai pas à juger cela. Euh, on n'a pas tous les mêmes goûts. Il y a des choses que moi j'aime bien, il y a des choses que j'aime pas. Alors effectivement, ma librairie n'est pas très grande, donc je n'aurai jamais tout. Il y a des choses que j'ai pas envie d'avoir physiquement et de mettre en valeur. Après, si quelqu'un veut commander n'importe quel livre, je, je lui commande. Mmh. C'est-à-dire que je suis pas là pour juger ce qu'il veut lire ou non. C'est plutôt du coup les clients qui doivent se sentir dépendants de moi parce que, parce que ce qu'il y a physiquement dans ma librairie, c'est plutôt des choses que j'ai choisies. Mais après, je voulais avoir une librairie euh, généraliste, mmh. en avoir pour tout le monde. Et il y, y a des trucs que je... Bah, que je en plus, si les goûts évoluent mmh. euh, par rapport à... à notre vie, je parle mmh. trop. <rire> euh, et... Je parle trop peut-être. Non, non, pas du tout. Et, euh, les, euh... Non, mais non, voilà, en on... suivant l'âge qu'on a et tout ça, il y a des trucs que j'aime pas du tout, non... enfin que je n'irai pas, mmh. si tu veux. Mais euh, ça veut pas dire que, que c'est forcément nul et que ça va pas plaire à quelqu'un. Et puis quelque part, j'ai besoin de manger aussi. Ouais. Donc, oui. Euh... Non, mais je précise
0: que je, je posais la question parce que. Euh, nous, on t'a vu travailler, on sait que tu es une. Enfin, euh, pour nous, tu es vraiment une vraie diva. c'est-à-dire que tu es force de, de propositions et de conseils pour les gens qui viennent te demander éventuellement mmh. un bouquin pour un cadeau. Et que je sais que quand tu as à la fois l'amour des livres et que tu as quand même une certaine exigence par rapport aux bouquins que tu peux vendre, euh, c'est vrai que du coup, le côté, euh, euh, peut-être par moment, par phase, de simplement euh, prendre des commandes pour acheter le dernier Harry Potter ou je sais pas quel truc, peut-être ça peut être fatigant quand toi, tu, te, tu vois ton métier comme étant euh, euh, pas simplement vendre des livres, mais aussi faire découvrir des bouquins à des gens. C'était ça, c'était ça. Ah que mais, il sais.
1: y a des moments où enfin, oui, c'est fatigant et après, bah, bah, c'est le métier aussi. Et, euh, et cela dit, je découvre beaucoup de choses grâce à des clients, justement. D'accord. Des livres que moi, je n'avais pas, donc je, parce que je ne connais pas tout. Hein, et, et il y a tellement de livres sur cette planète. Je dis souvent que les livres sont comme les gens, à savoir que si tu veux, les livres j'aurais jamais le temps dans ma vie de tous les lire. C'est impossible. Et euh, bon, ceux que j'aime pas... je... Je passe un autre livre, qui, euh, parce qu'un livre que j'aime pas, il me prend du temps. Oui. Sur que un que j'avais bien aimé, et les gens, c'est pareil, ils sont trop nombreux. J'aime pas, je passe à un autre. Mais je découvre aussi beaucoup de choses. Il y a beaucoup de livres que j'ai découvert ces deux dernières années grâce à des clients qui me les ont conseillés. Okay. Donc, euh, c'est ce que j'aime bien aussi. Là, ça se rapproche de un... ouais, l'interaction et ça se rapproche un peu de la recherche et l'échange, quoi. Mm. Et d'apprendre de, 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 en écoutant les autres et tout ça. Donc, ça, c'est assez passionnant. Vraiment. Et c'est enrichissant. Et par rapport aux éditeurs Là, c'est... Alors déjà, c'est... Je travaille pas, moi, avec des éditeurs euh, tout le temps, sauf avec euh, des, des petites maisons d'édition euh, mmh. qui peuvent... Parce qu'il y a trop d'éditeurs. Euh, je dis n'importe quoi, mais il y en a peut-être un million, donc je peux pas gérer un million de factures pour moi Donc on travaille avec des distributeurs qui regroupent un plus ou moins grand nombre d'éditions. Te dire que je connais exactement, j'ai compris tous les de la chaîne, du livre, comment dire, pas du tout, je navigue beaucoup à vue, hein, à, à l'instinct, il y en a certains dont tu ne peux pas te passer.
0: Est-ce qu'il n'y a pas sur le distributeur la volonté de t'imposer Ah, mais complètement Si tu veux tel bouquin parce que tu sais qu'il va marcher, parce que comme tu dis, ça, ça reste un commerce, ah, non, non, tu es obligé oui. de prendre à côté l'autre truc qui potentiellement ah, t'intéresse bah, pas. Parce qu'au début, ils
1: m'envoyaient même des choses. Que tu n'avais pas commandées. Ah, mais pas du tout <rire> commandées, et des trucs. Euh, enfin, euh, et je, là, ça a été des très longues conversations, un nombre hallucinant, hallucinant d'envois de, de mails pour leur demander d'arrêter et de faire ça, parce que je commençais à mieux connaître ma clientèle et que. Enfin même unique, de en temps en temps, ouais, c'est ça, elle m'envoyait, enfin il pouvait m'envoyer euh, le tome 8 en 12 exemplaires d'une série de BD que je n'avais pas, tu vois Ok, euh, c'est vendable ben, le truc bah, j'ai pas <rire> le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et là j'ai 12 exemplaires du 8 et euh, c'est pas sympa euh, en fait, non. Euh, ni la L'impression mais... que c'est un peu
0: aveugle, c'est un quota de trucs à envoyer Bon, toi t'as hérité de 12, euh, du, du top 8 Ou, parce
1: Exactement, que... Parce, que, parce que je pense que c'est des commerciaux en ouais. fait hein, euh, Qui n'ont pas le même métier Et c'est vrai que je, je ne maîtrise pas encore tous les aléas De, la, de, 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 de ce côté commercial, enfin de, de la chaîne du livre Je, je fais ça beaucoup à l'instinct Ouais euh, mais je... mais c'est ce qui rend, je
0: trouve, ta, ta librairie très intéressante, très accueillante, très chaleureuse, justement. Il y a un peu ce côté euh, un peu joyeux bazar, on trouve plein de choses. Et puis, c'est une démarche que je trouve super intéressante, qui est beaucoup moins formatée que pas mal de libraires que nous, on a, on a pu croiser. Donc, euh, donc, je recommande à tous les, tous les Morbihanais, même euh, à ça. tous les gens qui viennent là, d'aller faire un saut à la, à la petite librairie Denbon
1: Et je, je, voilà, quand, quand tu es venu, enfin, oui, c'est... Euh... C'est ce, ce, ce truc d'échange, oui,
0: que j'aime mmh. bien. c'est Ce qui nous a permis aussi d'avoir de prévoir le podcast d'aujourd'hui pour parler mmh. de ton parcours. Euh, Marie, comme euh, on approche de, à la fois de, de la fin de l'épisode et de la période des fêtes, et que pour moi, le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire, ça reste un bouquin, mmh. je voulais te demander, est-ce que tu pourrais donner à nos, à nos chers auditeurs quelques pistes, nommer peut-être quelques bouquins qui t'ont particulièrement plu, qui feraient de super cadeaux pour
1: Noël euh, Oui alors, euh, tout, pardon, excuse-moi, je, je mets beaucoup de « e » dans mes phrases. Il euh, y en a qui m'ont beaucoup plu dernièrement, c'est beaucoup des bandes dessinées. Ok. Il euh, y en a une qui m'a un peu marqué, c'est « Pizzly euh... ». Vas-y, vas-y. Est-ce que j'ai... L'épizely, euh, okay. c'est de Jérémy Moreau chez okay. Delcourt, euh, mm -hmm. qui m'a étonnée comme bande dessinée euh, et qui est vraiment un peu dans l'air du temps à savoir euh, essayer de prendre le temps, tout n'est pas obligé d'aller trop vite mm -hmm. et de, voilà, de faire attention à, à la vie, tout simplement. Mm -hmm. Un truc génial, c'est la vie secrète des arbres. Okay. Et là, ça rejoint un peu mon ancien travail de biologiste, c'est un, un, une BD adaptée d'un livre qui euh, de Peter euh, wallet je ne dis jamais bien son nom, okay. et la BD a été adaptée par euh, Fred Bernard et Benjamin Flau, elle est magnifique, et la vie secrète des arbres, bah, ça va reprendre un petit peu ce concept de, de symbiose, à savoir que tout est lié, tous ça les non. organismes sur Terre sont, sont, sont liés, on dépend tous les uns des autres, euh, et on a besoin de... voilà. De, 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 tous de les uns des autres. Ouais, ouais okay. mais en incluant les plantes et l'eau et l'air. Et, ok. Et, 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 et il voilà. so y a un autre truc qui. Bon, je vais te citer que les BD, désolé. Ouais, grave. Euh, Une adaptation du prophète euh, oh, de Khalil Gibran okay. euh, aux éditions Sigans euh, euh, qui est donc euh, mise en image par Zeïna rachad et c'est une merveille. Enfin, voilà, le prophète de Khalil Gibran qui. Ça n'a pas été écrit avant-hier, hein. Ouais. mais euh, ça vaut le coup. Et les dessins sont magnifiques. Super. Et, euh, et ce livre est et très top. Donc Je te recommande. Okay. Je, on rajoutera
0: peut-être à ta, ta sélection euh, en description du podcast, comme ça les gens pourront retrouver les, les, euh, les références, et pourquoi pas même venir les choper chez toi directement. Ils sont chez toi, la petite librairie
1: Oui, alors on peut rajouter ça. Oui. Euh, euh, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé Non, non, c'est ça, je, je, à la petite librairie, vous voulais juste donner l'adresse Alors, 9 euh, places fâche okay. En face de la basilique D'accord Ah, et Ok Et... Euh, et on peut rajouter euh, les livres Algorithmes Génial euh, De <rire> Otman Hirai En... une trilogie En trois tomes Une merveille de livres Une satire de la société Extrêmement bien écrite et très drôle Merci qui, beaucoup pour ma part, m'a fait penser, il y aurait et euh, je suis pas la seule à le dire, à ce livre de euh, Toul, La conjuration des imbéciles, ouais. qui est un de mes livres, qui était un de mes livres, enfin, qui est un de mes livres préférés. Et euh, Algorithme m'a vraiment fait penser à, à, à ce livre que tu n'as même pas lu, <rire> enfin. Et euh, ça a été euh, une très belle découverte. Euh, de lire euh, de lire algorithme vraiment merci beaucoup parce merci que il euh, ouais, ouais. y a peu de romans qui m'avaient enfin euh, depuis un moment qui m'avaient autant euh, euh, emballé okay. et euh, très belle enfin euh, ce... voilà très... ça tire de la société mais dans un sens euh, euh, bienveillant aussi où tu te moques un peu aussi de de toi enfin, oui. voilà et ça, ça commence par ça oui c'est ça <rire> Et, et ça te fait se poser des questions également sur, oui, euh, ce qu'on fait, euh, faire quoi, enfin, pourquoi. Ça rejoint un peu la discussion qu'on avait
0: eue sur quand ta vie dans le, dans le milieu de la recherche aussi, où on est en perpétuel questionnement sur le, le but de tout ça. Mais exactement voilà.
1: Et oui, et, et pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi on fait ça, ça tout ça ouais. Marie, <rire> merci beaucoup, c'était je...
0: super intéressant. Donc euh, bah, voilà, on te retrouve avec grand plaisir à la, librairie, à la petite librairie Denbon. Et, euh, et bah écoute, bon courage pour la
1: suite. Eh bien merci beaucoup appui et, et c'est gentil de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Salut Salut